0: Smernice za proučavanje Svetog pisma Nastavak sedmi Poslušnost je veoma važna za Boga, kako smo juče u našem šestom nastavku naznačili. Moramo da uvidimo da Bog neće nastaviti da nam otkriva istinu, ako postanemo neposlušni. Moramo biti poslušni Bibliji, ako želimo da imamo korist od čitanja. Poslušnost je važna i zato što ima ljudi, koji hrišćanstvo odmeravaju po tebi i po meni. Kauvan je to dobro izrazio. Najbolji način da se evanđelja odbrani, jeste da se živi dostojno evanđelju. To je način na koji dokazuješ da je ono Božja reč. Četiri sveštenika su razgovarala... O prednostima različitih prevoda Biblije. Jednom se najviše svidela engleska King James verzija, zbog njenog lepog, jednostavnog engleskog jezika. Drugom se svidela američka standardna verzija, jer je više literarna i bliža je jevrejskom i grčkom tekstu. Sledećem se sviđao savremeni prevod zbog njegovog savremenog rečnika. Četvrti je čutao. Kada su ga zamolili da iznese svoje mišljenje, on je odgovorio, najviše mi se sviđa prevod moje majke. Ona je pismo prevela u život i to je bio najuverljiviji prevod, koji sam ikada video. Setit se šta je apostol Pavle pisao hrišćanima, korinćanima Vi ste naše pismo, napisano u našim srcima koje poznaju i čitaju svi ljudi, jer se na vama očituje, da ste vi, Hristovo pismo, sastavljeno našom službom, koje nije napisano mastilom, nego duhom živoga Boga, ne na kamenim pločama, nego na pločama ljudskih srca. zapisane je u drugoj poslanici korinćanima u trećem poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Evanđelje se piše po jedno poglavlje dnevno, delima koja činiš i rečima koje izgovaraš. Ljudi čitaju ono što kažeš, bez obzira da li je to istina ili laž. Kaži, šta je na osnovu tebe onda Evanđelje? Ova pesmica nepoznatog autora je ipak istinita. O, kako je važno biti poslušan svetom pismu! Verujem, da današnje hrišćanstvo više vređaju članovi crkava, nego bilo koja druga grupa ljudi. Ovo je jedan od razloga, da napolju imamo svete pobune, pobune protiv ustanova, u šta je uključena i crkva. Transparent, koji je neko nosio na protestnom maršu, je ovako glasio, crkva ne, Isus da. Otvoreno i smelo govoreći, Životi mnogih u crkvi odvraćaju ljude od crkve. Jednog pravnog savjetnika u Engleskoj pitali su pre više godina zašto nije postao hrišćanin. A on je ovako odgovorio. I ja sam mogao da postanem hrišćanin, samo da nisam sreo tako mnogo onih, koji su rekli da su hrišćani. Kakva šteta! Moramo ispitati svoje živote u vezi sa ovim. Kako je važno biti poslušan božoj riječi. 7. Prenesi je drugima. Ne samo da treba čitati svetopismo, ne samo proučavati ga, ne samo razmišljati o njemu i ne samo da treba čitati šta su drugi napisali o njemu, nego svetopismo treba preneti i drugima. To je ono što svi mi treba da činimo zasitićeš se proučavanjem reči ako je ne budeš sa drugima delio bog ne želi da se povučeš od ljudi i da postaneš neka vrsta hodajuće biblijske enciklopedije koja sve zna dok smo mi ostali nezdalice mislim da je baš zbog ovoga on rekao da ne ostavljamo svoje skupštine kao što neki imaju običaj nego da bodrimo jedan drugoga u toliko pre ukoliko vidite da se približava sudnji dan, kako je zapisano u poslanici Jevrejima, u desetom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog nam je rekao da budemo svedoci. Bićete mi svedoci, zapisano je. Nije rekao da treba da budemo učenjaci, pokretne enciklopedije ili ljudi koji knjige uče na pamet. Nije nam rekao da Božiju reč sahranimo u svesku. Neko je rekao, da je obrazovanje proces kojim se informacija iz profesorske beležnice prenosi u studensku beležnicu, a da ne prolazi kroz um ni jednog od njih. Veliki deo biblijske istine je upravo takav. Ona se ne praktikuje i ne deli sa drugima. Pozvani smo, da danas budemo svedoci, zato treba da je prenesemo drugima. Ovu lekciju sam naučio, kada sam bio na teološkom fakultetu. Vodio sam malu crkvu, kao i još pet drugih kolega, i mi smo uvideli, da kada smo diplomirali, bili smo bar po godinu ispred oštalih članova u našoj klasi. Zašto? Zato što smo bili pametni od drugih? Ne. Nego zato što smo znanje prenosili drugima. Bog je mogao da u nas ulije još mnogo više nego u drugim uslovima. Prijatelju, prenesi je drugima. Ovo je znači lista sedam osnovnih smernica, koje treba da slediš kada uzmeš u ruke Boži u reč. Pod jedan, počni sa molitvom. Pod dva, čitaj svetopismo. Pod tri, proučavaj svetopismo. Pod četiri, razmišljaj O svetom pismu. Pod pet. Čitaj šta su drugi napisali o svetom pismu. Pod šest. Budi poslušan svetom pismu. I pod sedam. Prenesi ga drugima. Čirilo i metodije Prvi prevod svetoga pisma na staroslovenski jezik datiran je u devetom veku. I načinili su ga Čirilo, poznat još i kao Konstantin filozof i Konstantin Solunski, i metodije. Sinovi Lava, bogatog solunskog oficira i komandanta grada, imali su prilike da se sretnu sa dijalektom staroslovenskog jezika u tom delu Makedonije, još tokom svoga detinjstva. Osim toga, Metodije je imao diplomatskog iskustva sa Slovenima, jer je, kao i otac, bio guverner provincije Strumičke, a Čirilo je bio učeni monah i poznavalac Slovena. Prvi misionarski put dva brata odigrao se 860. godine, kada su otišli u Hazarski kaganat u pokrojinu Kavkaz, u Južnu Rusiju, pridnje provlje od Crnog do Kaspijskog mora. Njihov rad tamo nije urodio plodom, jer su Hazari ubrzo posle toga pristupili judaizmu. Već 862. godine dva brata dobijaju novi misionarski zadatak, za koji se veruje da ga je podržavao konstantinopoljski patrijarh Fotije, Te godine su stigli i zaslanici Moravskog, današnja Češka, velikog knjeza Rastislava, kod bizantijskog cara Mihajla III., od koga su zatražili pomoć u hristijanizaciji naroda. Njihov osnovni motiv bio je u stvari smanjivanje utjeca germanskih sveštenika iz Franačke. Bizantijski vladari su verovali, da su dužni da šire hrišćanstvo. I povećavaju broj vernika. Međutim, prihvatanjem hrišćanstva ti narodi su prihvatali i Vizantinskog cara kao Hristovog namestnika na zemlji, što je veoma odgovaralo Vizantinskom pojmanju širenja svoga carstva. Međutim, smatra se da su moravci već poznavali hrišćanstvo i da su njihovi motivi bili dvojaki. Prvo... Želili su da nauče staroslovenski jezik i da crkvenu službu održavaju na slovenskom jeziku, i drugo, pokušavali su da se odupru agresivnim germanima i njihovom shvatanju evangelizacije vatrom i mačem. Prevođenje Novog Zaveta Čirilo je prevod Novog Zaveta započeo odmah kako bi u Moravsku otišli sa Biblijom i crkvenim službovnim knjigama na narodnom jeziku. Za jezik prevoda braća su iskoristila govorni slovenski, jezik sa kojim su se upoznali još u detinjstvu. Na taj način je dijalekt makedonskih slovena postao crkveno slovenski jezik ili staroslovenski, koji se zadržao sve do danas, u liturgiji Ruske crkve i nekih drugih pravoslavnih crkava. Ovaj događaj je od istorijskog značaja za hrišćansku crkvu. Sloveni, Poljaci, Moravci, Česi i Slovaci, Srbi, Bugari i drugi, tako su stekli posebnu privilegiju, koju ni jedan narod zapadne Evrope tada nije uživao, slušali su sveto pismo i službu Božiju, na jeziku, koji su mogli da razumeju. U to vreme postojala su dva slovenska pisma, Glagoljica i Čirilica, koje je dobila ime u Čirilovu čast, jer se veruje, da ju je on izmislio. Glagoljica je nestala sa srpskih prostora tokom četrnaestog veka, a savremeni istraživači smatraju, da je to pismo bilo samo prerađena verzija rukopisnog grčkog pisma sa dodatim slovenskim znacima, odnosno prilagođena verzija slovenskom glasovnom sistemu. Istraživanja pokazuju, da je Čirilo zaista formirao glagoljično pismo, te su na to pismo braća prevela novozavetne i starozavetne knjige, za potrebe svoje misijske službe. Međutim, ostalo je nejasno, da li je Čirilicu izmislio on uz pomoć svoga brata ili je samo ponovo izvršio izmene i reviziju na već postojećem pismu južnoslovenskih naroda, glagoljici, uz unošenje novih slovnih znakova. Ili je to opet učinio njegov učenik Kliment Ohricki ili čak neki njegov dalji sledbenik? Prva ćerilica bila je kombinacija grčkih slova za zajedničke grčko-slovenske glasove i glagoljskih slova ili njihovih uprošćenih zamjena za posebne slovenske glasove. Pojedini istraživači ipak smatraju da su Čirilicu razvili učenici Čirila i metodija u devetom veku. U prvim sačuvanim knjigama, na primer u Miroslavljemom evanđelju koje je nastalo krajem 12. veka, Čirilica se već pojavljuje kao zreo i razvijen sistem koji ima osobine takozvane srpske jezičke redakcije. Naporedni život Čirilice i Glagoljice najduže će se održati u Severnoj i Srednjoj Dalmaciji. Krajem 12. veka Čirilica ne samo što je konačno ovladala u srpskoj državi, nego se sve do turskoga doba dokumentuje u Bosni, Humu i Dubrovniku kao jedino ili glavno pismo, kad god se pišu slovenski jezički tekstovi, kaže Mitar Pešikan u svom radu o Čirilici. Opisi Čirilovog i metodijevog rada, koje nalazimo u biografijama dva brata, ukazuju da je prevod Novog Zaveta bio u formi lekcionara. A lekcionar je knjiga biblijskih tekstova iz koje se čita na bogosluženjima. Ovaj izraz se naročito koristi za grčke rukopise Novog Zaveta, u kojoj su evanđelja i poslanice napisane ne po redu, kakav je u Svetom pismu, već u odlomcima po redu čitanja tokom crkvenih službi. Rad na prevodu je započet u Konstantinopolju, a završene na misijskom polju odnosno u moravskoj panoniji i kasnije u bugarskoj Prevođenje starog zaveta Metodije koga je pobratovljevoj smrti rimski papa postavio za episkopa Panonije a kasnije za arhijepiskopa cele moravske i panonije I koga su Germani držali zatvorenog duže od godinu dana, imao je udela u prevođenju poslanica i delova starog zaveta. Zanimljivo je, da je rimski papa Ivan VIII. 873. godine pisao srpskom knezu Mutimiru i pozvao ga da se sa svojom državom potčini panonskoj episkopiji, kojom je tada rukovodio metodije. Što je ostalo bez pozitivnog odgovora? Zato se smatra, da su glagoljske knjige mogle da budu donete u srpske zemlje odmah posle te godine, kada su došli i misionari, mada u manjem broju. Poznato je, da su braća Čirilo i Metodije prevela skoro čitav novi zavet, a Metodije je sa učenicima nastavio da prevodi i do 884. godine završio stari zavet, prvo u obliku parimejnika, što je to u stvari zbornik odabranih odlomaka starozavetnih knjiga, a kasnije kao pojedinačne sveske. Zna se, da nije prevodio apokrifne knjige. Međutim, jezik prevedenih knjiga starove zaveta Ukazuje na to, da je više učenika učestvovalo u radu i da nije izvršeno ujednačavanje stilova i rečnika. Braća su uradila ukupno osam zajedničkih projekata. Za Čirilom je ostalo i osam apologetskih rasprava, u kojima je branio hrišćansku veru od uticaja muslimana i jevreja, a koje je napisao dok je boravio kod Hazara. Čirilo je preveo i ispovest o pravoj veri, odnosno načela hrišćanskog verovanja. U jednom grčkom manastiru na planini Liban pronađen je rukopis slovenskog evanđeoskog lekcionara iz 11. veka, delove Svetog pisma na glagoljici. Veruje se da je to prepis delova prve slovenske Biblije u prevodu Čirila. I ovaj rukopis je kasnije iskorišćen za prvu proveru prvog Novog zaveta na srpskom jeziku. U vreme nastajanja ovih prevoda poznat je bio samo mali broj episkopija po Srbiji, više ih je bilo u Dalmaciji i Crnogorskom primorju. U Beogradu na Dunovu takozvanom episkopatusu Belogradensijusu, sedeo je 878. godine episkop Sergije, a u Braničevu 879. godine episkop Moravski Agaton. Prevodilački rad slovenskih sveštenika, potpomognut od Bugarskog dvora, ubrzo je počeo snažno da utiče daleko van zemaljskih granica. Karakteristično je, da je najviše očuvanih prepisa izvršeno ili u Srbiji, ili u Rusiji. Metodijevi učenici Po povratku iz Moravske u Bugarsku 885. godine, metodijevi učenici Gorazd, Naum, Sava, Angelarije i Kliment Doneli su crkvene knjige i prevode. Neki od njih želeli su da pomognu ponovnu evangelizaciju Balkana sa namerom da se hrišćanstvo na ovim prostorima još više učvrsti, kada se u crkvi propoveda na jeziku, koji je bio blizak narodnom. To je bila namera i vizantinskog cara, koji je južne Slovene, Želeo da odvoji od utjecaja Rima. Srbija se nalazila na međi istoka i zapada i povremeno je dolazilo do kolebanja u vezi priklanjanja istočnoj ili zapadnoj crkvi. Međutim, ubrzo je došlo do odluke. nastaviće se.